1: Boa tarde, 12 horas e 4 minutos em Nova Russas. Bem-vinda, muito bem-vindo aqui à nossa sintonia 102,7 FM. Tá no ar o jornal Ceará em é Hora de Informação com dinamismo e análise a partir de agora. Os fatos como eles acontecem. Queremos você na audiência e na participação. 999555224 um. Ou você participa por meio de mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672 1221. Temos o programa Liberadaço nas redes sociais, pelas lives no Facebook e YouTube. Comenta, compartilha através do nosso aplicativo Rádio Ceará FM. 102,7 102,7 aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, entre os quais o RádiosNet, onde nós somos detentores de uma das maiores audiências aqui no interior do estado, no nosso site radioceara.fm, onde você também acessa outros programas através dos podcasts disponibilizados por lá. Chegamos à quinta-feira, dia 9 de dezembro. E esses serão os principais assuntos do programa de hoje. Vamos às manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte
2: do Jornal Seara. Estamos aqui nesta quinta-feira, 9 de dezembro. Daqui a pouquinho no plantão policial. Acidente de trânsito registrado em Ipueiras. E ainda acusado de abusar sexualmente da própria filha foi preso em Crateus.
1: É, nós vamos trazer aqui uma cobertura com os fatos policiais no Estado. O Roberto Lira vai atualizar as notícias policiais na região norte do Ceará. Você não pode perder. E se o homicidômetro tiver andado, nós também iremos trazer essas informações. Saindo da área policial, hoje tem entrevista com a secretária de assistência social de Crateus, que fala sobre a entrega de cestas básicas para famílias carentes lá no município. E eu tenho um assunto sobre o qual quero conversar bem ao pé do seu ouvido, que é em relação à nossa justiça, uma máquina de produzir impunidade. De quem é essa afirmação? E com base em que essa pessoa faz essa declaração? Nossa justiça é a máquina de produzir impunidade. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir agora no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção final de ano de prêmios Mag Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte. sorte!
4: Promoção Fim de Ano Shopping Lá. 36464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos, vem no Shopping Lá.
0: Empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas,
4: às duas da tarde, na Rádio Ceará.
7: As lojas Ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Mulher morre vítima de acidente em Novo Oriente. Uma mulher veio a óbito na madrugada de hoje na cidade de Novo Oriente, vítima de acidente de trânsito. O fato aconteceu por volta de 0 horas e 30 minutos na Avenida Doutor José Maria Fernandes, no trecho Tauá, e a vítima fatal foi Maria Roselândia Dias do Nascimento, que nasceu em 11 de 8 de 86, filha de Antônio José do Nascimento e Maria Dias do Nascimento, residente em Agrovila. De acordo com informações, a mesma conduzia uma moto de placa HWJ 8987, não usava capacete e acabou batendo em uma árvore na avenida, vindo a óbito no local. Estiveram no local da ocorrência equipes do Demutran e guarda municipal. Ainda na madrugada de hoje, o corpo foi levado para o núcleo de perícia forense na cidade de Crateus, a polícia também esteve no local do acidente. Acusado de abusar sexualmente da própria filha foi preso em Crateus. Ontem, dia 8, por volta das 7 horas e 30 minutos, na cidade de Crateus, a composição da viatura 7591 foi acionada via copom para comparecer até a delegacia de Crateus para verificar uma ocorrência de estupro de vulnerável na rua João Estevão Sobrinho, 1029, bairro Venâncios. Ao chegar até a delegacia, a senhora Jean, Geana, Geana Carla relatou que sua neta havia sido estuprada pelo acusado na noite anterior, no dia 7. A composição em seguida foi até a casa do acusado e conduziu as partes até a delegacia de polícia civil para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A, a vítima nasceu em 30 de 8 de 2020, filha do acusado. O acusado, o Micael Gomes, do nascimento, nasceu em 5 de 11 de 94, desempregado, amaziado, e mora na rua João Estevão Sobrinho, 1029 Venâncios, natural de Criateus. De acordo com informações, a criança foi levada para Tauá, onde foi submetida a exame que não constatou a violência sexual. O acusado também foi levado, submetido a exame que deverá estar saindo hoje. Ele acabou sendo autuado em flagrante. Familiares e amigos que conversaram com a a equipe, não, a equipe de reportagem não acreditam nesta versão informam que a denunciante já havia feito outras denúncias infundadas contra o mesmo e que ele ficou preso de forma injusta informam que ele é um cidadão, um cidadão de bem um trabalhador e que jamais praticaria um ato desse tipo principalmente com a própria filha uma criança a denúncia repassada é contra o acusado é de que ele teria sido flagrado acariciando a própria filha, inclusive colocando sua parte, seu, seu órgão genital, na boca da criança. O acusado foi autuado em flagrante e ficou preso na delegacia. Vamos ver aí o resultado dessa investigação com o decorrer do tempo. Acusado de agredir a ex e descumprir medida protetiva foi preso em Crateus. O fato aconteceu por volta das 20 horas e 20 minutos de ontem na rua Severino Soares Dias, número 124, cidade 2000. Segundo a vítima, foi agredida com capacete e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, do qual está separada há quase quatro meses. Relator que possui uma Medida protetiva contra o mesmo e este bem ciente da mesma. PMs acionados é, via copom viatura 7551 foram ao local. Quando chegaram, um o acusado estava no chão, imobilizado por um popular. Diante da veracidade dos fatos, foram conduzidos até a delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. O autuado é, foi, um caso, em flagrante por violência doméstica e o nome dele é Antônio Tiago da Silva. Nasceu em 27 de 6 de 89, natural de Itauá. E ontem, dia 8, por volta das 14 horas, a polícia militar em Hidrolândia foi comunicada via 190 que um comerciante estaria recebendo mensagens de um indivíduo se passando por delegado e que o mesmo estaria exigindo que o comerciante fosse deixar dois botijões de gás na praça da matriz da da cidade de Hidrolândia para que o mesmo levasse para uma suposta delegacia. Foram feitas então as diligências pelas proximidades da praça e foi abordado um indivíduo em atitude suspeita. De imediato foi feita a averiguação da situação e com o mesmo Foi encontrado um simulacro de uma pistola, sendo de imediato conduzido até a delegacia em Santa Quitéria para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima é o Francisco das Chagas Pereira de Souza, filho de Antônio Pereira de Souza e Raimunda Pereira da Costa Natural de Hidrolândia, profissão
1: comerciante. 12 horas e 19 minutos. Muito bem, a gente volta após o intervalo aí com o Roberto Lira destacando um resumo dos principais acontecimentos policiais da região norte aqui do estado. E no final eu vou trazer o, princ- o resumo dos fatos no estado. São 12 e 20 agora. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor
2: Laboratório LAC Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região do Arco na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 99296 7335. Laboratório Lac. Direção Geral Dr. Moacir
11: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pish. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Comprei oh, o remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega e diga doutor Davi Evangelista, me ajuda de homem, uma aplica injeção que é uma maravilha, de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade, entrega em domicílio, grátis, é só ligar oito oito nove na rua Monsiolanda, 1234. dois, direção a doutor Davi Evangelista
5: na loja ferro ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua Moça Yolanda 1236 centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179
2: liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o seu lar está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis com um preço muito bom de liquidação que você vai encontrar na loja Falmac. Corra porque é só enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, bem no centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à casa da construção. O WhatsApp é 88992-230913. 99223... 0913 ou 998613311 organização
0: nenê lima jornal ceara os fatos como eles acontecem plantão policial plantão policial 12 horas 27
2: minutos. Por volta das 16h30 de ontem, a composição policial foi informada por populares de um acidente na localidade de São Roque e Poeiras. A composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos e acionou a ambulância que socorreu a vítima para o hospital local. Segundo o relato de populares, a vítima perdeu o controle da moto e caiu no chão caiu no acostamento da pista, tendo apenas escoriações pelo corpo. O mesmo conduziu uma moto Honda 150 Titan, cor preta, ano 2009, de placa NQX6229. Havia sido guardada pela pessoa de nome Jailton, que é esposo da cunhada da vítima. A vítima é Francisco Rodrigues do Nascimento. Mulher presa através de mandado de prisão em Santa Quitéria, a composição do raio de serviço ontem, dia 8 às 16h15, de posse de informações que uma mulher que seria foragida da justiça havia rompido a tornozeleira e que respondia por tráfico de drogas e estaria em uma casa na Avenida Melquiades Mourão, em frente à Democrata, onde foi feita a abordagem e constatado a veracidade da denúncia, onde foi dada voz de prisão a Rafaela e esta foi conduzida e apresentada à autoridade policial presente na Delegacia Municipal de Santa Quitéria. Rafaela da Silva Santos é a acusada. 12 horas, 28 minutos. Vamos para a
1: Vajota, já conosco, Roberto Lira, que vai trazer outros fatos policiais, agora lá na região norte. Boa tarde.
12: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Meu caro Luiz Augusto, a gente traz informações do plantão policial, desta vez do município de Rio Taba, E notícias, informação é um pouco diferente a respeito do atendimento da Polícia Civil para o município de Reirutaba. Lá em Reirutaba, havia um atendimento da Polícia Civil através de uma escrivã da Polícia Civil que atendia lá, não, não, não era uma delegacia, mas havia esse atendimento de uma escrivã da Polícia Civil. Nos últimos dias, ou nas últimas semanas, nós recebemos informações, dando conta de que este atendimento da Polícia Civil, em Revitaba, por parte de uma escrivã, este atendimento foi encerrado. Ou seja, passou a não ser mais realizado e a população passou a algumas pessoas entrar em contato com a gente, muitas pessoas reclamando disso, né? Porque, segundo os relutabenses, né? Esse atendimento era muito importante, porque era possível as pessoas que relutavam fazerem, registrarem um boletim de ocorrência durante a semana, no horário comercial, sem a necessidade de se deslocar como acontecia antigamente para a delegacia de polícia civil de Varjota, que também atende em mas havia esse atendimento presencial, pessoalmente lá em Veritapa e aí é, não se sabe ao certo o porquê né, do encerramento deste atendimento, é, segundo as informações que nós temos, esse atendimento funcionava no mesmo prédio onde funciona a, o, o destacamento da Polícia Militar de Rio Taba, também funciona outros órgãos de segurança pública municipais de Rio Então esse prédio continua funcionando. Do mesmo jeito, não se pode dizer que há ah, é algum problema com relação ao prédio ou fechamento de um prédio, não, né? porque esse prédio continua funcionando da mesma forma, abrigando outros órgãos da segurança pública. Só que, é, digamos assim, a sala ou a parte lá que né, fazia esse atendimento, né, a... a na escrivão da Polícia Civil prestava esse atendimento lá, que a população é, aprovava e é, de uma hora para outra né, foi colocado lá um comunicado, tomamos conhecimento, foi colocado um comunicado por escrito dizendo que é, não era mais, não haveria mais, é, não iria mais haver esse atendimento por parte da Polícia Civil lá em Reirutaba. em outras palavras, a partir de agora, né, os as pessoas de Rio Taba, é, para registrar um boletim de ocorrência terão que se deslocar a Varjota, né, se for durante a semana, que é o atendimento da Polícia Civil, né, na delegacia municipal de Varjota, é de segunda a sexta-feira de 8 da manhã ao meio-dia e de duas às cinco da tarde, né? Então, é, essa escrivão atendia em, neste mesmo expediente, nestes mesmos expedientes lá em Redentado e agora não tem mais e as pessoas agora precisam, né, de Redentado se deslocar até a cidade de Varjota. Então, é claro que as, é, esse atendimento vai fazer falta ou podemos dizer que já está fazendo falta esse atendimento que era feito lá em Rio por parte de uma escrivã da polícia civil e a polícia civil geralmente é, é, geralmente não dá entrevista nós não temos nenhuma informação geralmente a polícia civil é, se resguarda muito a respeito disso inclusive tomamos conhecimento que tinha até ou tinha, ou tem até uma determinação de superiores, né, proibindo ou colocando algumas regras para que os policiais civis concedam entrevista. Então, a gente não tem isso, né, e não se sabe ao certo o motivo, né, provavelmente uma decisão da própria Polícia Civil, não sabemos, mas o importante é a gente dizer que é, a gente acredita que os vereadores da cidade, juntamente com o gestor do município, né, devem procurar se eles sentem que é a, a um, um atendimento de interesse da população, que eu acredito que todos, é, a grande maioria deve concordar com isso, né, que é importante, o que era importante esse atendimento, né? Então, que os, os, as autoridades do município de Hidrolândia, né? Acredito que precisam é, buscar uma audiência junto à polícia civil é, do Ceará, em Fortaleza, ou Regional Sobral, ou o DPI, que é o Departamento de Polícia do Interior, é... Então, eu acredito que é preciso que seja é, feito um movimento, né, algumas providências ser tomadas né, por parte das autoridades de Reviltaba, de, de melhor dizendo, para que este atendimento volte a ser feito, já que beneficiava a população de Reltava nessa área da segurança pública, nessa parte é, de atendimento da Polícia Civil. Então, Luiz Augusto, fica aqui o registro e ah, esse registro tem um um sentido também de fazer um apelo né, às autoridades competentes de Redutaba para que busquem junto à Polícia Civil ou à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado né, o retorno, né, para que busquem o retorno deste atendimento que havia da Polícia Civil é, lá em Rio Tava, tá certo? Então, em relação à Varjota, a Polícia Civil continua atendendo normalmente, tendo à frente o delegado doutor Afonso Timbó e sua equipe, que continua atendendo normalmente. E eu aproveito para deixar o telefone da Polícia Civil de Varjota, né, que é o 36394111 já que atende essas duas cidades, Vajota e Heritaba, 3639-4111. Inclusive, eu já presenciei, meu caro Luiz Augusto, um cidadão vindo de bicicleta. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo né e um cidadão, inclusive com problemas físicos, ele veio de, de Heritaba até de bicicleta uma certa vez para registrar um boletim de ocorrência, inclusive nós noticiamos aqui no jornal Ceará na época, já faz um bom tempo, né? Ele, um cidadão humilde é, foi vítima de um, de um furto ou roubo, né? Inclusive um cidadão catador, um cidadão catador de reciclagem, ele foi vítima de um furto ou roubo, imagine só, né? Um cidadão muito humilde, e aí, para registrar o boletim de ocorrência, ele, mesmo com dificuldades físicas, né, com a idade já é, é, também dificultando, ele teve que se deslocar de tava até Varjota de bicicleta para registrar um boletim de ocorrência. Então, é, principalmente hoje em dia, Luiz Augusto, que as coisas estão modernas, é possível registrar um boletim de ocorrência. É, para alguns casos, através do computador, através da internet, então a gente sugere que, pelo menos, né, se não for possível o retorno desse atendimento, lá na da, da Escrivã da Polícia Civil em Reirutaba, que pelo menos né, a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Reirutaba providencie um servidor que pode auxiliar é, muito bem as pessoas que não têm o acesso à internet, as pessoas que nem têm, às vezes, o dinheiro para pagar uma la house, digamos assim, e nem precisa, porque é para ser um direito do cidadão registrar de forma gratuita um boletim de ocorrência, e aí é, é possível que seja feito isso por parte de um servidor público municipal, auxiliando o cidadão que não tem que poderia fazer ele mesmo registrar o seu boletim de ocorrência, mas por falta de conhecimento, por manejo da da internet, ou por falta da internet, falta de condições, não tem como registrar o seu próprio boletim de ocorrência através do do boletim da delegacia eletrônica, né? Pelo computador ou pelo celular. Então, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. né, Eu já tomei muito tempo sobre esse caso, mas eu acredito que é oportuno... né, para que a gente possa estar é, cobrando aí essas melhorias na área da, do atendimento da polícia na, para o município né, no, nossos irmãos cearenses do município que realizava Roberto Lira Diretiva Jota, para o jornal do Ceará.
1: Valeu Roberto obrigado aí pela participação o trio rendeu aliás estou começando lá pelo final policiais invadiram casa sequestraram um homem e exigiram dinheiro Aqui no Ceará. A vítima de 37 anos foi sequestrada em Itapipoca e encontrada no conjunto Ceará, em Fortaleza. Seis pessoas foram presas, incluindo três policiais militares. Câmeras de segurança de uma casa registraram o momento do sequestro de um homem, que terminou com a prisão de três policiais militares, dois agentes socioeducativos e uma mulher, suspeitos de participação no crime. Segundo a Secretaria da Segurança, o sequestro aconteceu na madrugada desta quarta-feira em Itapipoca, na região norte do Ceará. O vídeo mostra o momento em que os suspeitos chegam em um carro e estacionam em frente à casa da vítima por volta de duas horas. Três homens encapuzados e armados saem do veículo e um deles arromba o portão da residência. Com um chute, o trio rendeu a vítima enquanto ele estava dormindo em um dos quartos da residência. O homem foi algemado e colocado no veículo dos suspeitos que fugiu do local. Horas após o arrebatamento, já na manhã desta quarta, familiares da vítima passaram a receber ligações com exigências de valores para liberar o sequestrado. A vítima de 37 anos foi encontrada no Conjunto Ceará, em Fortaleza, momento em que houve a prisão do grupo. Ainda durante a ofensiva policial, foram apreendidas quatro armas, sendo três pistolas e um revólver, munições, balaclavas e o veículo utilizado no arrebatamento. De posse das informações, os policiais civis realizaram diligências e conseguiram encerrar o sequestro na tarde desta quarta-feira. A ação foi desenvolvida pela Polícia Civil por meio da Delegacia Regional de Itapipoca. A Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e o Departamento de Inteligência da Polícia Civil auxiliaram com informações de inteligência. Na verdade, não são policiais. Bandidos disfarçados de policiais, né? Fardados, enfim. Pessoas que usam o bom nome da Polícia Militar, por exemplo... Para praticar os seus crimes Mas hoje está muito difícil Você saber em quem confiar né? Não é um simples fato de ser um policial De ser um jornalista De ser um médico Ou exercer qualquer outra profissão Que ateste um certificado de boa índole E e de caráter né? Infelizmente está muito difícil Você confiar nas pessoas hoje Servente é preso, suspeito de estuprar a criança de seis anos da casa onde trabalhava na Grande Fortaleza. Na delegacia, ele confessou que já fez outras quatro vítimas. Um homem de 45 anos foi preso na manhã de ontem, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma menina de seis anos. Na delegacia, o suspeito confessou o crime contra outras quatro vítimas, todas crianças. O caso aconteceu em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, e o homem foi preso no bairro Cipó, no mesmo município. Segundo a tenente Taísse, oficial de operações do Cotam e BP Choque, a mãe da menina relatou que o homem fazia um serviço na casa dela há dois dias. Ele atraiu a criança para um dos cômodos onde praticou a violência. A polícia não repassou se ele possui antecedentes criminais. Após a prisão do suspeito, o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Calcaia. Muito cuidado com quem se coloca em casa, principalmente se essas pessoas têm crianças no lar, principalmente Policiais militares e agentes socioeducativos foram presos por sequestro em Fortaleza. A ação criminosa iniciou na madrugada desta quarta em Itapipoca, na região norte do estado. Mas os suspeitos foram capturados na, na, na capital cearense. Essa aqui é a que eu trouxe no início, tá? Então, agora nós vamos trazer a atualização do homicidômetro. Vamos lá. Nós temos aqui, temos aqui resultados até o dia 6 de dezembro. Bom, até o dia 6 de dezembro, nós tivemos 40 crimes violentos letais e intencionais aqui no Ceará. Que somados aos dos meses anteriores, você vai encontrar um total de 3.068. Assassinatos. Então, 3.068 crimes violentos aqui no Ceará até o último dia 6. Dados fresquinhos para você. São 12 horas e 45 minutos. A gente volta após o intervalo. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Quer saber de uma grande
3: novidade? O programa Sua Nota Tem Valor no mês de dezembro vai dar pontuação em dobro nas compras de fim de ano. Além disso, tem prêmio extra de 100 mil reais. Participe e peça para colocar seu CPF na nota. E caso esqueça, você também pode cadastrar seu cupom até 6 horas depois da compra pelo QR Code. Com Sua Nota Tem Valor, o Ceará inteiro ganha.
10: Governo do Ceará. FotiMotos informa. Vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só! A motos está
11: com a promoção para Pra você trocar o óleo da sua moto! É o um festival do óleo! De 55 reais, você só paga R$34,90! É se não é popa! É preço de custo, macho! velho. Preço de custo? Ah! Mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago 30 reais! Homem, você está altamente mais ou menos. Olha o óleo que é por ti, motos. Põe a sua moto. É original da Honda. e já tá com a ruela do dreno. Ele dura até 6 mil quilômetros. E você só precisa completar o nível. Faça as contas. Eita! Ah, e é, é. E não é só isso. Tem óleo na suspensão de 42 por apenas R$ 29,90. E tem fluido de freio de por R$1990. Essa que não perde nem por cem mais uma cocada. Potimotos,
10: Motos, muito mais Honda pra você.
13: Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
2: E efetuando a matrícula do seu filho no Educandade durante todo o mês de dezembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material do sistema Farias Brito em 8 vezes no cartão.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anota os dias de atendimento. Sábado agora aqui em Nova Russa, a partir das 7 horas. No dia 17, sexta-feira da próxima semana, em Charito, a partir das 16 horas. Dia 21, que vai dar uma terça-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 22... Em Nova Betânia, Nova Rússia, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Por isso, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
2: E promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo Em até 10 vezes sem juros no cartão, vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A casa fica na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. O WhatsApp é o 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para
0: a sua construção. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, faltando sete minutos para uma hora, daqui a pouco eu vou trazer uma matéria aqui de uma quase invasão na LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco você vai saber o porquê que esse povo tentou invadir as dependências da LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, manifestando aí uma revolta, como há muito tempo não se via lá Na cidade maravilhosa Estão brincando com o povo Estão achando que a população Não está vendo O que está acontecendo E aí, meu amigo Nós podemos Envolver nessa brincadeira Todos os ilustres Representantes Das tais instituições Democráticas, né? Estão achando que o povo É bobo, é besta que essa população agora vai aceitar ser conduzida como gado para um curral, para um abatedouro, que essa gente vai deixar que o Estado governe a sua vida. Diga aonde pode ir, onde não pode, como é que vai poder ir, o que deve usar para sair de casa. Acho que estão exagerando na dose. Estamos exagerando. Faltam seis minutos para uma hora, seis para uma. Eu tenho aqui novos dados sobre o vacinômetro no nosso estado. Presta atenção: Ceará já recebeu do Ministério da Saúde 16.407.494 doses de vacinas anti-Covid. 16.407.494, total de doses distribuídas, segundo o governo, para os municípios cearenses. 15.673.298, até agora foram aplicadas 13 milhões 600, Aliás, 13.600.974 doses, os números aqui, são do último dia 7. Os números são do último dia 7: 6.875.595 primeira dose, 5.908.885 como segunda dose, 167.602 como dose única, 642.819 dose reforço e 6.073 dose. Dose adicional. Agora vamos lá. Quantas milhões de doses tem o governo estadual e os municipais guardadas em suas respectivas geladeiras? Com o governo, são 734.196. Com as prefeituras, total de doses guardadas que já poderiam ter sido aplicadas. Vacina no braço e não na geladeira. 2.806.520. Vou repetir. 2.806.520 vacinas estocadas eu pergunto mais uma vez se o governo estadual e as prefeituras têm quase 3 milhões de vacinas guardadas não faz sentido exigir passaporte da vacina ou faz sem falar que a vacina não impede a transmissão Pode impedir que o sujeito vá à morte. Pelo menos é o que dizem. Mas a transmissão não. Porque senão a gente não precisava continuar andando de máscara, mantendo distanciamento, limpando as mãos, enfim. Cumprindo todos os protocolos que a grande maioria das pessoas cumpre desde o início da pandemia. Então qual é o sentido? Me respondam, por favor de exigir passaporte da vacina. É constranger, é humilhar, é tanger o povo como gado, é controlar. Qual é a finalidade? Porque se nós não víssemos 3 milhões de vacinas estocadas, a gente até ainda podia parar para refletir sobre a necessidade do passaporte vacinal. E se o povo não quisesse se vacinar? É o contrário. Quando as prefeituras dizem, ó, tal grupo hoje vai receber a segunda dose, ou então a dose de reforço, as filas são gigantescas. Aqui em Nova Rússia ou em qualquer lugar? Então o povo aqui no Brasil não hostiliza a vacina. Não tem asco da vacina. É o contrário, deseja a vacina. Os governos é que não têm sido competentes para vacinar a população. Porque senão, como se explica, repito, 2.806.520 vacinas, dados da própria Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, do último dia 7, na geladeira. Poxa, será que só tem eu nesse estado que faz esse tipo de exposição e esses questionamentos? Eu não vejo ninguém mais, pelo menos nos programas que eu acompanho e nem nos sites e blogs que leio. Um minuto para as 13 horas. Falta um minuto para as 13 horas. Aproveitar aqui para fazer alguns registros da audiência da população antes de nós chamarmos o próximo intervalo. Francisca do Alto da Boa Vista diz, Boa tarde, sou Francisca do Alto da Boa Vista, quero fazer uma denúncia de maus tratos, que autoridades procurem averiguar essas pessoas que têm animal e não cuidam, deixam na rua passando fome. Hoje tinha um cavalo atrás da rua do cemitério quase morto. Mas alguns moradores deram comida e água para o animal não morrer ali no local. Pedimos que as autoridades procurem saber quem são os donos desses animais que não cuidam e deixam-nos com fome no meio da rua. Obrigado e boa tarde. Eles têm que se responsabilizar por seus animais. A justiça tem que tomar a Providência. É a Francisca do Alto da Boa Vista. Também mandar um alô aqui pro Reginaldo, em Hidrolândia. Tá acompanhando o programa. Conosco, Marlene
2: Viana, acompanhando a gente. Um abraço pra você, Marlene Viana, obrigado pela sintonia. E também conosco, também conosco, Francisco Eldo Vieira da Silva, acompanhando a gente, com a sua esposa Helena. Um abraço. Também o nosso amigo Olavo Pinho, em Grateus. Valeu, Olavo Pinho.
1: Boa tarde. Beleza. Boa tarde. A gente volta após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 88 64 1730. Comercial Jatobá.
7: Lá é
10: seu
1: lugar. Sistemas para supermercado, farmácia, mercantil, ótica, aqui tem. Lojas de móveis e eletros para todo segmento tem também. Os melhores equipamentos do mercado aqui tem. Então chame a contact me. Sempre pronta para te servir. Referência automação comercial. Sua
4: loja em boas mãos com a Contact Me. Suporte técnico especializado. Ligue ou chame no Zap 88 992496540. Escritórios em Crateus e Nova Russas. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E segunda-feira, dia 20 de dezembro, pela manhã, haverá atendimento com médico oftalmologista na Ótica Prime. Natal de carro novo, atenção, Crateruse Região, não compre carro agora. Vem aí o grande feirão multimarcas de Romeu Veículos, Natal de carro novo. Você que está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, sua hora chegou. No dia 18 deste mês, a Romeu Veículos trará para você a melhor chance para a realização do seu sonho. Nesse grande dia, você terá as melhores condições para a aquisição do seu veículo. Taxas de financiamento a menos de 1% ao mês, entrada parcelada... Em até 10 vezes sem juros no cartão. Melhor avaliação do seu, é, do seu usado. E além disso, todo estoque com descontos de até 5 mil reais. Brindes exclusivos. Comprou, ganhou. E na aquisição do seu veículo, você poderá ganhar na hora um dos seguintes brindes. Transferência grátis, tanque cheio e películas. Fumê. E pensa que acabou ainda não, tem mais. Ainda terá um grande sorteio de dois Pix de mil reais cada entre os compradores. No final do dia, será sorteado dois PIX de mil reais para você se presentear e presentear alguém aí especial na sua vida. Grave essa data: dia 18 de dezembro, a partir das 7 horas até as 18 horas. Será o grande dia. Faça-nos. Uma visita e confira nossas ofertas exclusivas. Natal de carro novo, Romeu Veículos. Repetindo que haverá um grande sorteio de dois PIX de mil reais cada entre os compradores. No final do dia, será sorteado dois PIX de mil reais para você se presentear ou presentear aquela pessoa que você ama. Natal de carro novo
0: é Romeu Veículos. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 6 minutos. Vamos repercutir algumas informações locais. Luiz Souza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde
8: a todos. Eu tenho aqui uma informação da Ematerce, aqui de Nova Rússia, Atenção, agricultores do município de Nova Russas para o seguinte aviso, né? A EMATES local, junto com a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, a SEAGRA de Nova Russas, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores, e Trabalhadores Rurais de Nova Russas, avisa aos agricultores inscritos no programa Garantia Safra 2020-2021 que receberão o valor de R$ 850, reais, é referente à safra 2020. Informamos que este valor será pago em cota única no cartão cidadão ou no cartão do Bolsa Família. Qualquer dúvida, procurar as instituições a EMATES, a Secretaria de Agricultura e o Sindicato Rural. Ó, informação do José Ailton Pereira, gerente local da EMATES de Nova Russas, lembrando aí que a Secretaria de Agricultura de Nova Russas, né? Você pode ir lá na parte da manhã, que é certeza, é, ser atendido com essa informação. A Ematés trabalha em horário comercial e também tem um sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Nova Rússia, que também você pode se informar por lá. Está aí o aviso
1: da EMATES de Nova Russas Legal, obrigado, Luiz, aí pelas informações. Os vereadores de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, aprovaram no último dia 24 de novembro um projeto de lei que acrescenta aos seus próprios vencimentos o pagamento de 13º salário e adicional de férias para pagamento durante o mês de dezembro. Apesar de ter sido aprovada em novembro e sancionada imediatamente pelo prefeito José Maria Lucena, a nova lei repercutiu somente nesse início de dezembro, após divulgação da imprensa local. Caso idêntico foi registrado na Câmara Municipal de Icó, onde os vereadores também aprovaram 13º salário, mas o Ministério Público do Estado se posicionou e cobrou a anulação da lei. Daqui a pouco eu comento, até porque eu quero saber assim como você que tem um pouco mais de consciência, qual é a posição da UVC né, a respeito dessas aprovações aí, a União dos Vereadores do Ceará, se ela se manifestou ou não. Enfim, qual é a posição da UVC, União dos Vereadores do Ceará? Porque agora eu quero chamar o Levi Sampaio. Não sei se o Assis já está por aí, o Assis me disse há pouco que está acompanhando... Tá no ponto? assista lá na sessão itinerante da Assembleia Legislativa em Novo Oriente. Boa tarde, conta como é que tá por aí nesse momento, cara Assis.
12: Boa tarde, Luiz, um abraço aos nossos ouvintes do jornal Seara. Luiz, nós estamos aqui já desde cedo, chegamos bem no início. A sessão que havia sido marcada para a Praça da Matriz, ela foi... ...removida, foi mudada, transferida aqui para a quadra poliesportiva Francisco de Oliveira Silva, já aqui do outro lado da cidade. Luiz, vários deputados já se pronunciaram, falaram sobre os projetos como um todo para 2022 por parte da da Assembleia Legislativa, atuante com cada deputado em sua devida região... É, se falou, se fala muito aqui também nos projetos do governo do estado para o Ceará, fala dos projetos para a região do sertão de Grataúz, envolvendo todas as cidades é, que há, são abrangidas pelo sertão de Grataúz. Fala, fala-se também sobre a região aqui que compreende o Novo Oriente, que tem a Irianópolis, é, Se fala muito também sobre o combate à, ao Covid-19, fala sobre... Uh, também o um crescimento econômico, novos projetos para as cidades, para todo o estado do Ceará, que não foram possíveis devido também à pandemia. Fala sobre a vacinação, então, realmente um tema muito é, 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 complexo, não, aliás, completo, é, pela fala dos deputados aqui na Assembleia Legislativa, que está hoje aqui na cidade de Novo Oriente. Um ponto que teve destaque agora há pouco aqui, há cerca de 40 minutos, foi quando o deputado estadual, o delegado Cavalcante, ele ele apresentou para a a cidade, para a população, os benefícios do governo federal para a região e quando ele falava, o ginásio aqui vaiou o deputado, foi realmente um momento marcante foi vaiado e o presidente da Assembleia, Vânio Leitão, interrompeu a fala dele para pedir que a população respeitasse a fala do colega, respeitasse de forma democrática a fala do mesmo. E ele dizia aqui na sua fala que o presidente Bolsonaro tem sim investido na região muitos projetos, inclusive ele falou... Também de de ações negativas do ex-presidente Lula É aquela coisa, é o o embate entre Bolsonaro e Lula E realmente, mais uma vez, por três vezes O deputado foi criticado através aqui do do povo que que está presente Mas enfim, tudo resolvido, tudo contornado e aí o deputado voltou a discursar. Quem também teve um discurso bem inflamado foi o deputado Helmão de Freitas, do PT, e ele fez questão de dizer que o ex-presidente Lula é, teve todas as suas questões judiciais resolvidas e está pronto para ser é, pré-candidato à presidência da República. O, o deputado Omar Baquite foi também duro, foi severo, é, batendo de frente aqui com o delegado Cavalcante, e ele fez questão de dizer que eles aqui, a base do governo do Estado, ou são, ou são Lula ou são Ciro Gomes e jamais Bolsonaro. Então ele realmente ele é um deputado realmente que fala muito duro. E nesse momento nós estamos aqui, digamos que passando já da metade dos, dos discursos aqui, das participações dos deputados. E terminando aqui, Luiz, não temos ainda o horário de terminar, a gente vai gravar com algumas lideranças aqui. Ah, Luiz, eu gravei uma entrevista pela manhã com o prefeito de independência, o Valdir Coutinho, e ele fez questão de dizer que no consórcio regional de saúde, o consórcio, consórcio ou o governo do estado, que é quem comanda, trata alguns prefeitos, com indiferença. Então, o Valdir, Valdir, o Valdir tá aqui. Toma um momentinho. Estamos ao vivo pela Rádio Ceará, é, 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 prefeito. Eu vi na sua fala, você falava a gente, aqui em outra emissora, que, é, como consórcio regional, alguns prefeitos são tratados com indiferença. Você está agora ao vivo aqui na Rádio Ceará de Nova Rússia. Confirma? Alguns prefeitos estão sendo tratados com indiferença no consórcio, prefeito? Na realidade, eu não diria exatamente que nós, prefeitos, estamos sendo tratados com indiferença atendimentos atendimento diferentes. Alguns têm uma demanda inferior a outra, até porque já atingiu a sua cota de atendimento. Mas a gente sentou ontem para definir e tratar exatamente desse assunto e eu acredito que a partir de janeiro todos sejamos atendidos proporcionalmente pela população e de maneira igual. E espero que tudo seja resolvido? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Na, na verdade, conforme o senhor falava conosco agora anteriormente, no início... É, dava a entender que estavam algumas prefeituras, algumas cidades, é, digamos, sendo é, beneficiadas, tendo um certo privilégio do que as outras. É, na realidade, eu não disse que nós, prefeitos, estamos sendo atendidos diferenciados. É, mas os municípios têm uns com atendimentos melhores do que outros. Pode até ser que a culpa seja de próprio, dos próprios municípios, não do consórcio. Mas tem essa diferenciação, sim. Obrigado, Valdir Coutinho, Independente, falando conosco aqui ao é vivo. Luiz Augusto, no jornal Ceará. É isso que quem está ouvindo entende como quiser e interpreta como quiser, mas que o o, o prefeito deixou entender isso. Aliás, ele disse que algumas cidades são mais beneficiadas do que as outras na questão do consórcio regional de saúde. Então, Luiz, a gente traz amanhã algumas participações mais relevantes para a nossa programação aqui Dentro do Jornal Ceará. Assis Moreira, ao vivo, direto de Novo Oriente, aqui da sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para o nosso Jornal Ceará. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, Luiz.
1: Ok, Assis. Obrigado aí, rapaz, pela participação e as informações em primeira mão aqui para a região dessa sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que ocorre nesse momento em Novo Oriente. Esse que falou por último aí com o Assis Moreira é o prefeito de Novo Oriente, tá? O Valdir Coutinho. São 13 horas e 16 minutos, 13 e 16. Deixa eu discordar apenas do que declarou o deputado do PT, o Mano de Freitas, segundo colocou aí o Assis Moreira, quando ele disse que o Lula resolveu todas as suas pendências na Justiça e está pronto para ser candidato. Resolveram. Quem se colocou muito bem em relação ao que vem acontecendo com as condenações do Lula foi um cara chamado Guilherme Fiúza. Ele disse que o que nós estamos vendo acontecer na justiça brasileira, em especial pelas decisões do STF, é o Lava Lula. Lava Lula. Estão lavando o Lula. né? No caso do Triplex, por exemplo, que o Ministério Público Federal entendeu que prescreveu, amigo... não custa nada a gente lembrar que o corrupto, lavador de dinheiro e ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva foi julgado em Curitiba, no TRF4, em Porto Alegre e no STJ, Superior Tribunal de Justiça, tanto no TRF4, corresponde à segunda instância, do Poder Judiciário, como no STJ houve aumento de pena, aumento de pena, ou seja, a, as condenações foram aumentadas. Depois, depois o seu faquin, seu faquin numa canetada decidiu que Curitiba, ou a 13ª vara lá em Curitiba, não era o foro competente para julgar o Lula. Não se mexeu no mérito, nem se falou em prova. Lula não foi declarado inocente, de forma nenhuma, tá? O que aconteceu aí foi uma manobra jurídica, que continuou na segunda turma, com o Gilmar Mendes, que depois foi ao plenário, quando eles decidiram que o juiz Sérgio Moro, hoje pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, era parcial e que as condenações do Lula, no caso do Triplex e do Sítio em Atibaia, tinham que ser anuladas por conta disso, tá? Então, só fazendo essa correção em relação a essa afirmação do deputado Elmano de Freitas, evidentemente que eles vão tentar criar essa narrativa para passar pro cidadão cearense, o nordestino e o brasileiro de uma maneira em geral, que este vagabundo do Lula, foi inocentado pela justiça. E não foi, certo? Então, que fique muito claro, ele continua sendo o mesmo larápio, o mesmo bandido e criminoso que foi condenado pelo Poder Judiciário aqui no Brasil até no STJ, a terceira instância da justiça aqui no país. São 13 horas e 19 minutos. 13 e 19 Aproveitar para fazer alguns registros de audiência do pessoal que está acompanhando o programa na live do Facebook. A Francisca Freires, Bidu Moura, Socorrinha Farias, Iraneide Lima. tá mandando um alô aí para o seu esposo, Irisma que está aniversariando hoje, que é o vinte certo do programa. Parabéns, tá aí, Feliz aniversário. Mariana Martins, aqui em Nova Russas, na Hermenegildo Martins. Boa tarde. A Socorrinha Farias, tá parabenizando você, João Lucas, pelo seu bebê, ó. Socorrinha Farias. Que bom, muito obrigado. Deus abençoe. <risos> Irene Souza, Francisca Marcos, o Francisco Almeida Pinho, Ticó Almeida. O caso Lula teve 60 delações premiadas e vários juízes o condenaram. Mas só falam no Sérgio Moro. Por isso digo, conservem a sua direita para não entrar na contramão da política do país. Grande Tico Almeida, a Rosa Albuquerque, da Boa tarde aí para todos que estão na escuta do programa. E diz a nada além da verdade. Vocês são show. Amo esse jornal. Deus abençoe vocês. Valeu, querida Rosa. Tudo de bom para você, minha amiga. Aurinha Fernandes acompanhando o programa lá no Rio de Janeiro. A Marlene Rodrigues, da Boa tarde para todos que estão em sintonia com o programa, ela está no Lagedo Grande, fica também aqui em Nova Rússia, depois de Nova Betânia, Sérgio Melo, boa tarde, Francisco da Silva Rubinho, está com a gente, Tiaguinho Voz está mandando um alô aí para o Neném André em Nova Betânia, valeu, meu caro Tiaguinho, alô, seu Neném André, Beatriz Naldo, Glauber Rosa, Seguraram o processo do Lula até prescrever o objetivo da manobra no Supremo, de uma das manobras no Supremo em relação ao triplex do Guarujá, era exatamente esse, fazer com que prescrevesse, pela idade e por aí vai. Francisco Antônio Vieira, João Batista, a todos um forte abraço, muito obrigado pela audiência, na volta... O Levi Sampaio vai trazer aqui informações com a secretária de assistência social de Crateus sobre a entrega de cestas básicas para famílias carentes do município. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: confia. Confia, porque é a melhor.
13: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
9: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
7: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção de cimento e cerâmica. Aproveite e você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos... E conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para sua construção.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, inclusive para motos com preço promocional especial. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios. Dos filtros, se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, tem diferencial em preço e atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 32 20 3, 6, 7, 2, 0, 5, 40 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Pois é, há pouco eu falei aí do 13º salário e férias para vereadores. Além do município de Limoeiro do Norte e Cote, Anguá, Boa Viagem, Cascavel, também estão nas jogadas. Como eu disse, também há pouco o Ministério Público Estadual se posicionou contra e cobrou a anulação da lei criada pelos próprios vereadores lá em Limoeiro do Norte. E a UVC, União dos Vereadores do Ceará, disse o que sobre essa marmota aí? 13 terceiro salário e um terço das férias para vereador. Nada. Até agora, nada. Ó. Feche, fleche quer na boca. Nenhuma palavra. Eu, sinceramente, não sabia... Se vereador recebia salário, se ele tem algum vínculo empregatício, CLT, ou é estatutário, se é servidor público. Eu, sinceramente, não sabia. Você sabia, Inácio? Eu não sabia. Pelo que me consta, o um vereador é um agente político e recebe subsídio. Você não pode nem falar que eles são assalariados. Eles recebem subsídio, tá? E você aí, o que, que você acha? Cinco câmaras municipais já aprovaram lei para pagar 13 terceiro e férias para vereador. Qual é a sua opinião a respeito disso? Quem quiser dizer alguma coisa até o final do programa aqui pode dizer. Você é a favor de 13 terceiro salário e férias para vereador? Pode dizer, se é, diga sim, se não é, também diga, tá? São 13 horas e 31 minutos, 13 e 31. O Levi Sampaio tem informações aí sobre cestas básicas para famílias carentes em Crateus. Confira a matéria.
15: Bom, a todos que nos acompanham agora neste exato momento, nós estamos na Secretaria de Assistência Social aqui da cidade de Crateuza, vou falar com a secretária Ana Isa, é, que fala um pouco sobre é, a entrega de cestas para a população aqui da cidade de Crateuza, para...
1: Bom, nós tivemos problema aí com o vídeo, com a matéria do Levi Sampaio. Na hora que for possível aí, pode dizer. São 13 horas e 32 minutos, 13 e 32 em Nova Rússia. Deixa eu me situar aqui, fazer mais alguns registros da audiência. Francisco Antônio Vieira, o João Batista, está ligado conosco. O. Assis, lá em Sítio Livramento Alcântara, estava acompanhando a programação desde o início da manhã. Manda um abraço aí para a sua esposa e também para os seus filhos. O Adriano de Crateus sobre o STF, que anulou a condenação do Sérgio Cabral. Fico me perguntando, será se tem uma certa corte vendendo a anulação de condenados no Brasil ou é só uma forma de burlar a justiça? Não sei, viu, Adriano, mas tudo é possível no Brasil. Nonato Martins, do Buriti, em Poeiras, está passando aqui para dizer que está ouvindo o melhor jornal do Brasil. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela audiência. Muito bem, já que a gente está falando em justiça, tenho aqui uma afirmação de um sujeito chamado, aliás, de uma pessoa chamada Bruna Torlai, abro aspas, nossa justiça é a máquina de produzir impunidade, ela fez essa declaração após decisão da prescrição da ação do Triplex contra o ex-presidiário Lula em documento assinado na última segunda-feira o Ministério Público Federal por meio da Procuradoria da República no Distrito Federal apontou a prescrição da denúncia do caso do Triplex do Guarujá envolvendo Lula e pediu o arquivamento da investigação o MPF não deve apresentar nova denúncia contra Lula por corrupção e lavagem de dinheiro assinado pela Procuradora Márcia Brandão Zolingue o texto argumenta o pedido de arquivamento pela extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que o STF já havia apontado como nulas as condenações. A comentarista Bruna Torlai diz que Lula é culpado no caso do Triplex e afirmou que as críticas feitas por Sérgio Moro ao judiciário por conta da decisão foram a única coisa interessante do caso. Para Bruna Torlai, A justiça brasileira produz impunidades e deixa pessoas que precisam de ajuda em filas demoradas. A única coisa interessante que acompanha esse absurdo, que é algo cair por causa de uma prescrição, porque passou tempo demais para poder punir, foi que o Sérgio Moro se manifestou. Foi uma manifestação bem tímida. Mas pelo menos a gente ouviu pela primeira vez uma breve crítica à justiça que é algo que ele deveria ter feito há muito tempo porque a nossa justiça é criticável. Ela precisa de aperfeiçoamento porque é uma máquina de reproduzir impunidade. A nossa justiça é ocupada majoritariamente por político processando político e as pessoas que têm problemas reais para resolver ficam na fila. Fecho aspas aí para a jornalista Bruna Torlai. Não preciso nem dizer que concordo com ela. Mas eu tenho aqui uma fila de nomes de indivíduos condenados no âmbito da Lava Jato, que foi a maior operação de combate à corrupção jamais vista na história do Brasil e que estão soltos. É uma lista com pelo menos... 40 nomes. É impressionante, eu vou trazer aqui alguns, todos soltos. André do Rap, esse é traficante, saiu pela porta da frente de um presídio de segurança ma- máxima onde estava, graças a uma decisão do então ministro Marco Aurélio Melo, felizmente aposentou-se, sabe-se lá o que foi fazer da vida, mas deixou de atazanar os brasileiros de bem. Zé Sil também condenado a mais de 30 anos de cadeia, solto. Lula, solto. Flor de Lis, solta. Chico Rodrigues, solto. Renato Duque, solto. Delúbio do ex-tesoureiro do PT, solto. João Santana, que agora é marqueteiro do Ciro, solto. Paulo Roberto Costa, solto. André Vargas, solto. Léo Pinheiro, solto. Pedro Corrêa, solto. Gedel, solto. Jacó Barata Filho, que é o mega empresário do, dos ônibus lá no Rio de Janeiro, que é, que é compadre do ministro Gilmar Mendes, padrinho de casamento de uma filha dele. Solto. A mais recente decisão a respeito saiu esta semana. Chaia... Mogirabe, esse eu nem conheço, sei nem pronunciar o nome, solto. Antônio Garotinho, foi governador do Rio de Janeiro, solto. que Batista, solto. E assim são muitos, gente. Tem muita gente aqui. É uma lista extensa. Aí vem aqui, aqui pra baixo, Michel Temer, engavetado. Aécio Neves, engavetado. Renan Calheiros, engavetado. É... Alckmin, engavetado Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda da Dilma, engavetado Rodrigo Maia, engavetado Gleisi Hoffman, a presidente nacional do PT a Amante engavetado Eunício, engavetado Padilha, engavetado Moreira Franco, engavetado Jacques Wagner, engavetado aí vem deputado Daniel Silveira e deveria estar usufruindo dos benefícios da imunidade parlamentar como deputado federal, que é representante do povo que o elegeu lá pelo estado do Rio de Janeiro. Solto sem poder usar redes sociais, e com uma tornozeleira eletrônica. Aí você pega jornalista Wellington Macedo, que até aqui do Ceará, está ameaçado de voltar para cadeia, porque rompeu-se a tornozeleira dele. E o Supremo pode entender que ele fez isso propositadamente. Zé Trovão, caminhoneiro preso. Alain Santos, foragido nos Estados Unidos, não pode viver no seu país, com pedido de extradição e para que o seu nome seja incluso na lista vermelha da, da Interpol, a Polícia Internacional, crime, opinião. Então, meu amigo... Agora eu vou me dirigir a você que escuta aqui o programa nesse momento. Esse é o país que você quer que continue? Hum? Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Novamente eu vou fazer isso. Milô Fernandes diz que o jornalismo... Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Outra frase muito marcante de Milô Fernandes é sobre a imprensa, que a imprensa é a oposição, o resto é um armazém de secos e molhados. Para quem não sabe quem foi Milô Fernandes, inclusive jornalistas e radialistas que deveriam saber, ele foi um desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor, e jornalista brasileiro, conquistou notoriedade por suas colunas de humor gráfico em publicações como Veja, o Pasquim e Jornal do Brasil. Esse Pasquim é da época da, entre aspas, ditadura militar. Então, minha gente, o que eu vou dizer agora não é todo mundo que diz, mas eu cumpro um tanto quanto arrisca isso que falou Milô Fernandes. Se você continuar, só quem pode dar um freio no STF, nos tribunais superiores, mas principalmente no STF, que é quem coordena toda essa bagunça e esse desordenamento jurídico prendendo pessoas por crime de opinião e liberando corruptos, traficantes e criminosos dos mais diversos, é você com seu voto. Se ligue em quem tu vais votar para deputado federal no ano que vem, para senador, porque se você for votar nestes aí que eu estou ouvindo falar que as pessoas vão votar, o país vai continuar desse jeitinho, com gente trabalhadora, perseguida, açoitada, sem liberdade, sem poder trabalhar, sendo penalizada por crime de opinião que não existe numa democracia, enquanto traficantes, corruptos e criminosos dos mais diversos vão continuar soltos, impunes e gastando os recursos dos seus crimes. Se você continuar votando em deputado, enganchado com a justiça, cujo foro é no Supremo Tribunal Federal... Esse pessoal vai continuar omisso e conivente com a patifaria da atual composição do Supremo Tribunal Federal. E vou lhe dizer por quê. Porque eles não vão ter ousadia e coragem para votar leis que diminuam o poder dessa corte. PEC, que é proposta de emenda à Constituição para, quem sabe, estabelecer um tempo de mandato para ministros, para revogar, por exemplo, a PEC da Bengala, e antecipar a aposentadoria desses que estão aí, de 75 para 70 anos, e no Senado, principalmente, porque o Senado, além de ser a Câmara Alta no país, e referendar né, aquilo que os deputados, são os representantes do povo, aprovam, eles ainda têm o poder institucional de ir fazer o impeachment de ministros do Supremo. Mas se você votar nestes que estão aí e que o povo fala que vai votar neles, não vai mudar nada. Porque a é gente enrolada na justiça e julgada exatamente pelo Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu digo, Nós teremos em 2022 uma eleição que será o marco divisor da história do Brasil em termos de democracia e Estado democrático de direito. Quem vai dizer se pretende ser uma democracia, viver em liberdade e que nós venhamos a ter um Estado de fato de direito é o povo. Não vote em corrupto, em bandido, em criminoso. Não vote em gente enrolada com o STF. Vamos para o intervalo e a gente retorna logo após.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: economia pra frente, a gente tá junto, inovando pra ser diferente, a gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avançar com a gente, a gente tá junto, fazendo um futuro presente, a gente tá junto! Ceará, avançar com a gente.
4: Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Senhor, 1236, centro de Nova Russa, Ceará Fone 36720179. E na
2: hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o mercantil da Terezinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços, você encontra. No Mercantil da Teresinha entregamos na sua casa é só você ligar é, três ou 88999561288. repetindo 36720541 ou 999561288, na rua Alípio Gomes número 312, em frente à Praça da Estação O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. O mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã.
1: Mercantil
2: da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: falar do melhor chá do Brasil, chá resolve. Helder Lima, boa tarde. Muito
16: Boa tarde, meu grande amigo Luiz Augusto. Na hora de falar do melhor digestivo... É falar do chá Resolve. Melhor digestivo, chegou em toda a região para combater o refluxo. Aquela ansiedade, sensação de vômito. normalmente quando você exagera um pouco mais na alimentação. O chá Resolve também tem indicações para todos aqueles problemas digestivos. Azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira do estômago, desouro e para quem sofre, né? Com os problemas que trazem constrangimento, principalmente as mulheres. São quatro. Número quatro... Mauato é o primeiro, Boca é o segundo, enxaqueca aquelas dores de cabeças crônicas, é o terceiro e no quarto lugar, o pior deles, que é a prisão de vento. Se você está constipado, está com o intestino preso, mas quer normalizar suas funções intestinais, passe a partir de agora, agora mesmo, quando o chá resolve um copo medido agora depois do almoço, no jantar e no café da manhã. O chá resolve também, elimina a pedra dos vinhos, pedra na vesícula. O chá resolve ajuda você, minha amiga, que está na menopausa com calor e quintura, a reduzir a sensação de calor e quintura. O chá resolve, trata, reduz a glicemia dos diabetes, controlando a pressão, colesterol alto e combatendo também a gastrite, a úlcera e a má digestão, evitando o empaixamento de flatulência. Com o chá resolve, você retira, reduz a gordura no fígado. Você, com panelada, tossim, torres no final de semana, cuidado com gordura no fico, porque pode lhe trazer aí se rosetar. Então, você tem que cuidar com o chá Resolve e o chá Resolve também faz você emagrecer com qualidade de vida. Mas tem que ser o um chá Resolve verdadeiro. É né? o que tem a marca Montes Verdes gravado na caixa e dentro do frasco. O chá Resolve verdadeiro, Montes Verdes, também tem o carimbo de original em todas as laterais da caixa e na tampa superior. Sabe onde é que você vai comprar o chá Resolve? Nova Russas, na farmácia Nova Vizinha, o Crede Amigo, na Paz de do Melo, no centro de Nova Russas, de fronte tem a Max Farma, tem a farmácia do trabalhador com o amigo aí Batista e a Fede Farma do Goiaba. Em Hidrolândia, a farmácia do Jesus, na, em Poeiras a Farma Medifarma, no Ipu, a drogaria Boa Vista com o Antônio e a farmácia Ibiapaba com o Neto lá em Croatá. Em Ararendá João Paulo e, e Paporango, Wagner de Paula aí. E por angerou anastácio, além do charito, o nosso amigo Alan da Farmácia. vamos ouvir aí o depoimento, quem já tomou? Forte um abraço, meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde.
12: mais outro vidro, e acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem FM 102,7
1: Bom, faltando 7 minutos para as duas horas agora eu vou apenas narrar o fato que ocorreu na manhã de hoje no Rio de Janeiro, envolvendo manifestantes que invadiram a sede da Alerge. em revolta muito não vista lá na cidade maravilhosa. Centenas de manifestantes, conforme você acompanha as imagens, entraram em confronto com a polícia e seguranças da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em invasão ao local na tarde de ontem. A revolta ocorreu em função da retirada de pauta de uma proposta de interesse da população, que pode decidir o direito de ir e vir, ou seja, a manutenção da liberdade de escolha do cidadão, que eu só vejo hoje um político defender, o presidente da república, que diziam ia implantar uma ditadura aqui no país. A confusão foi grande e, como eu já disse anteriormente... Reitero um sinal do que pode estar por vir se a voz do povo não for ouvida. Bom, faltando agora cinco minutos para as duas horas, cinco para as duas, o Levi Sampaio conversou com a secretaria, secretária de assistência social de Creteúsa e o assunto é a entrega de cestas básicas para famílias carentes do município.
15: Bom, a todos que nos acompanham agora neste exato momento. Nós estamos na Secretaria de Assistência Social aqui da cidade de Crateuza. Vou falar com a secretária Ana Isa, é, que fala um pouco sobre é, a entrega de cestas para a população aqui da cidade de Crateuza, para a, a, a população perdão, mais carente aqui do município. É, secretária, como é que tem sido feita a entrega dessas cestas? Como é que está funcionando aqui? a distribuição na Secretaria de Assistência Social aqui do município.
17: É, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceara. E dizer que é um prazer estar participando desse momento, junto com a rádio que é de outro município, mas que também faz cobertura no município de Crateus. E dizer que desde de terça-feira, que nós estamos nessa luta de entrega de cestas básicas, Essa sexta foi uma conquista do nosso prefeito Marcelo Machado junto ao Governo do Estado, ao ao Governador Camilo Santana e também com o apoio total e busca junto ao prefeito da nossa conterrânea Janaína Farias e também uma parceria com a SPS, Secretaria de Proteção Social do Estado. E logo quando a gente soube da chegada das cestas nós mudamos ofícios desde o começo do ano e, graças a Deus, nós somos beneficiados é, com 1.038 cestas. Essas cestas já vieram com os nomes. Os nomes foram disponibilizados pela SPS, é, através do, do IDES, que é o Instituto de Pesquisa e Estatística do Ceará, o IPESI. E nós fizemos a logística o seguinte, as cestas foram recebidas aqui mesmo, na Secretaria da Assistência, e a gente distribuiu com os territórios dos CRAs. Nós temos três CRAs no município, CRAs 1, CRAs 2 e CRAs 3, onde as famílias vão até o CRAs de referência, lá eles preenchem a documentação e logo após, vem para aqui para a Secretaria para Recebimento da cesta. Então, nós contamos com o apoio de todos os nossos CRAs, as equipes estão envolvidas, como também a equipe que trabalha dentro da Secretaria para que seja mais rápido e as famílias saiam com seus cestos satisfeitos aqui no município. Começamos ontem, na terça-feira, hoje é quinta, né? Na terça-feira nós tivemos a entrega é, simbólica com o nosso prefeito, Marcelo Machado, como também com Tatiane, representante da SDS do Estado, e ontem nós já começamos. Então, ontem e hoje, até agora há pouco, nós já entregamos 566 então, falta menos de quinta e para ser entregue... E nós queremos entregar até amanhã, no final da tarde... Nem que a gente entre à noite... Porque na próxima semana já temos a entrega... A Secretaria da Assistência, ela não para... Próxima semana nós já temos a entrega de Vale Gás... Que são 1.215 vales que chegaram no município de Crateus... E nós temos que entregar, se Deus quiser... Antes do recesso que o nosso prefeito vai dar... Para os funcionários do município E a nossa secretaria A nossa equipe está pressionando É uma equipe competente É uma equipe compromissada Principalmente com o social Com as famílias vulneráveis do município de Crateus
15: Notícia boa Aqui para o município Também a questão do Vale Gás é, Mas aqui também a pergunta Quantos cestos foram disponibilizados Aqui para o município? Para
17: o município de Crateus Foram 1.038 cestas é uma parceria, o Governo do Estado, que decidiu o Corpo de Bombeiros. Então, foi toda uma parceria, ou, ou nós tivemos até na, nas duas primeiras entregas, que foram divididas em três etapas. Nas duas primeiras entregas, quem acompanhou foi um, um capitão do Corpo de Bombeiro e ontem já veio o um tenente e entregaram as últimas. Então, nós estamos com as 1.038 cestas no município, na nossa Secretaria, não todas mais, porque nós já entregamos mais de 500 cestas. E o nosso desejo é que esse cesto seja entregue até amanhã, no final da tarde.
15: Muito bem. Aí, portanto, informações aqui com a secretária Anaísa, secretária de Assistência Social aqui do município da cidade de Criateus, falando a nossa reportagem. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde e um forte abraço.
1: Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações. Bom, a gente tem mais alguns registros. Só citar aqui... A audiência do Adão Dias, Adão Dias, o Sérgio Melo, o Marcos Costa de Poranga e a Michele Dias diz. É verdade, Luiz, enquanto o povo não aprender a votar, esse país nunca vai mudar. Em 2022, eu só tenho o presidente Bolsonaro e capitão Wagner para governador. O resto ainda não sei. Muitos deputados que aí estão não merecem continuar. Bom, o Francisco do Bom bocadinho, diz, Luiz Augusto, boa tarde... Todos que fazem a Rádio Seara, estou ouvindo aí, parabéns, você é o cara, teus comentários são verdadeiros. O povo está iludido com esse pessoal, mas podem esperar, na campanha ele vai ser o santinho, esse povo do nosso país tem mesmo a memória curta, Francisco do Bom Bocadinho. Bom, estamos perguntando aqui também por que é, que eu estou dizendo que é graças ao STF que essa turma tá toda solta. Gente, é simples de entender. Quando a Suprema Corte Brasileira, com os ministros que estão aí, resolveram mudar a jurisprudência da prisão em segunda instância, eles abriram a porta não só para o Lula, mas para toda essa gente aí, tá? Todos foram soltos. Porque a partir dali, conforme eles... detalharam na Constituição, prisão só quando o processo transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. E o STF ainda não satisfeito, os semideus resolveram né, declarar que a 13ª vara em Curitiba não era competente para julgar o seu Lula, E depois que o Sérgio Moro era um juiz parcial. Tá bom? Simples assim. Então, eles simplesmente lacraram o caixão da Lava Jato, enterraram e abriram a porteira para toda essa gente sair impunemente. E até para que alguns processos prescrevessem, como aconteceu essa semana né? com o do Triplex, envolvendo o corrupto e lavador de dinheiro... Luiz Inácio Lula da Silva. É simples assim. Quem disser que não é assim, tá só querendo lhe enganar. Mais alguma coisa? Só isso,
2: só isso mesmo, Luiz. Só um abraço aqui para o meu amigo Olavo Pinho, em Crateus, está sempre conosco acompanhando o nosso jornal Seara, que Deus abençoe. Obrigado você ligado conosco através aí da live no YouTube, também pelo site Radioceara.fm. Só lembrando que as edições do Jornal Seara, você acompanha na, no site da Rádio Seara, né, as outras edições, de repente tem um comentário aí do, do Luiz que você quer ouvir novamente, você pode ir no, no site radioceara.fm, temos vários
1: podcasts, entre eles o Jornal Seara. Beleza, a seguir o Café e Rede, depois tem Amor Maior, às três e meia da tarde, amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos meio-dia no Jornal Seara. Música A Boa Notícia do Dia O anjo disse a Maria Não tenha medo, você foi agraciada por Deus Você ficará grávida e dará à luz um filho E lhe porá o nome de Jesus Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi E seu reino jamais terá fim Lucas capítulo 1 do 30 ao 33. Boa tarde.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
10: Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Farias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Rússia, Ceará. ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Seara, uma sintonia de paz.